0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast Radionica. Hay un equipo en el sur del continente americano que ha venido haciendo las cosas decididamente bien hace ya varios años. No solo seduce con su juego, también levanta copas y marca diferencia como empresa y proyecto deportivo. Hoy está entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores, aunque por regularidad y presente viene siendo el mejor de Sudamérica hace rato. River Plate es su nombre. Bienvenidas y bienvenidos a Tribuna Radiónica. Siempre que se nombra al equipo de la banda cruzada llega inevitablemente el nombre de Marcelo Gallardo a la palestra de manera inevitable. Y no es para menos. Bajo la dirección del muñeco, River se prepara para jugar su quinta semifinal de Copa Libertadores ganando la Copa en dos ocasiones, en 2015 y 2018. Sin embargo, podría ser injusto endilgárselo todo el éxito a este entrenador. Al fin y al cabo, los jugadores son los que sudan, ponen y plasman en la cancha lo que Gallardo quiere. Y si vamos más allá, hay un proyecto enorme de carácter deportivo en el que formadores, entrenadores, directivos y hasta estrategas digitales han hecho del equipo millonario todo un referente a nivel mundial. Hemos invitado en tribuna radiónica a alguien que conoce muy bien el mundo River. Cubre la información del equipo hace casi 20 años, estuvo en las malas y en las buenas. Desde aquel trágico descenso en el 2011 hasta la Copa Libertadores más anhelada ante Boca en el Bernabéu. Sebastián Zurur es un hombre y de entrada le preguntamos por la clave del éxito deportivo de River Plate bajo la batuta de Marcelo Gallardo.
1: ¿Qué haces Juan querido? ¿Cómo andas? A ver, te voy a hablar de 2014 para acá, cuando llegó Gallardo, antes no había, River no era exitoso. Y la clave es que Gallardo se capacitó en Europa dos años cuando dejó Nacional después de ser técnico campeón, debutante técnico nacional desde 2011 hasta 2012 y campeón allá. Se fue a preparar a Europa, a escuchar, a aprender, a observar. Los mejores entrenamientos de los equipos europeos. Estuvo de 2012 a 2014, de mitad de 2012 a mitad de 2014 capacitándose y más su curso de técnico, más ser este, un hombre absolutamente detallista y minucioso y súper capacitado. Y bueno, siendo tan joven tiene los conocimientos de un técnico súper capaz de 60 años para mí. Entonces, a mí no me sorprende para nada. Ya era un diferente cuando jugaba y uno tenía charlas informales con él. Tantos años de, de conocernos. Yo creo que tiene que ver con eso, y tiene que ver con una generación que entendió que no era una carga jugar en River. El, el lamentable hecho de 2011 y después la vuelta en 2012 a la máxima categoría, después de ese 2012 2014 tratando de estabilizarse y hacer las cosas bien. Con todo el trauma lo que generó lo de 2011 fue sacarle la mochila a los pibes, este, porque los pibes entraban para salvar las papas que se habían, por las cosas que se habían hecho mal todos los años anteriores, y ahora no, los pibes entran para, para enriquecer, para mejorar, para comprarse un equipo que no le tira la mochila encima, así que me parece que viene por ahí, que básicamente tiene que ver con la gran elección de Francescori de poder tener ese ojo clínico de saber que Gallardo estaba por cerrar con news Oboes de Rosario. Estaba yendo a una reunión en Luján, cerca de Buenos Aires, para cerrar con Newell's en junio de 2014. Y en el camino, bueno, ese día renuncia Ramón y en el camino desde su casa de San Isidro hasta Luján lo llama Francesco y bueno, esas cosas del destino, ¿no? Pero creo que es por ahí, no es no mucho más. Y después una dirigencia muy capaz y que puso en orden al club de una manera impresionante cuando River era un caos, era un cabaret directamente con, con el expresidente que tenía, Daniel Pasarela.
0: Entra un nombre clave en todo esto, Enzo Francescoli, el uruguayo uno de los jugadores históricos de River y quien ahora funge en el club como uno de los directores deportivos. Bajo su tutela, han llegado jugadores importantes y se han hecho ventas significativas que aumentan las arcas del equipo. Y como nos lo contaba Sebastián, el encargado de traer a Gallardo por detalles finales. ¿Cómo funciona y cómo analiza Sebastián Zurur la política de contrataciones y venta de jugadores en River?
1: Compra y venta. Sí, tuvo algunos errores. A ver, La Rondo, Lolo, Viudez este Bertolo y alguno más que me estaré olvidando también. Que por ahí River gastó mucho dinero, Iván Rossi gastó mucho dinero y, y no, no prosperó. Pero hagamos un análisis global. Son seis años y medio de Gallardo. ¿Tuvo errores? Tuvo errores, pero son los aciertos más grandes que te mirar al ario, cuando no lo miraba nadie. Me pregunto cómo estar diez minutos hablando. Pero mirar a por ejemplo a Sarachi, que jugaba en Uruguay. No lo conocía nadie, el 3 uruguayo, lateral izquierdo. Ver a Borré, que no lo veía nadie, colgado en Atlético de Madrid, jugando en Villarreal, no lo veía nadie. Qué sé yo, hay un montón de ejemplos. De traer a Casco y bancarse las críticas durante mil años y Casco ya salió delante. el Piti y Martínez insultaban de todos lados el Monumental y la... terminó siendo dios en Madrid. Por citarte algunos ejemplos, de la Cruz, de la Cruz que lo trajo de Liverpool de Uruguay, que no lo conocía nadie con 20 años y mira lo que es de la Cruz hoy por hoy. Son muchas cosas. Y después la política de compra tiene que ver con que River este mira para adentro, hace la antiestrategia, que no es mala, para mí es buenísima, que es invertir en los jugadores, renovarles, más allá de algunos errores de no renovarle por ejemplo sánchez y Barovero y estas cosas, que tuvo sí errores en su primera parte de la dirigencia de Donofrio, pero es invertir en adentro para tenerlo mejor. Pensás en... ¿Cuándo sale un jugador? ¿Dos, tres millones de dólares? ¿Cuándo sale a reemplazarlo? 10. bueno, invierto en que siga. Y aparte ya sabe y conoce el equipo. Entonces eres un jugador que sale diez, sale 10, cuatro veces más, hasta que se adapta el equipo, hay jugadores que tardan dos años en adaptarse, un año. Entonces ya invertís en tiempo de adaptación y en el dinero que, que te sale. Básicamente es eso.
0: En el 2019 y en el marco del Bilbao International Football Summit estuvo Gustavo Grossi, director deportivo de River, y dio algunas pautas que se buscan en la consecución de jóvenes talentos en el equipo argentino. Técnica y genética. Capacidad de enfrentar en el uno contra uno a su rival. También eh, se busca personalidad y, por supuesto, carácter. No en vano, según Grossi, entre el 80 y el 90% de los jugadores que se incorporan desde la base se encuentran debajo de la línea de pobreza y marginalidad absoluta, Personas con determinación para sacar adelante a sus familias y, por supuesto, hacer realidad sus sueños. El proceso ha dado sus frutos, eso es irrefutable. Y siempre, siempre habrán cosas por mejorar. ¿Pensará igual nuestro invitado sobre esta afirmación? ¿Se puede aún mejorar lo que ha logrado River hasta ahora en materia de proceso y de proyecto deportivo? Escuchemos su respuesta.
1: ¿Qué le falta a River? Nada. Gallardo, la gente no sabe, pero en Colombia, con todo un equipo de, de gente, trabaja de gente de inferiores, incluido Hernán Díaz, el famoso lateral derecho de River, entre otros que saben muchísimo. Han, hace unos años, abierto un complejo cerca de Buenos Aires, en Hurlingham, donde trabajan las inferiores, Pule Riveras, inferiores, y ya están subiendo muchos chicos de inferiores a jugar en primera. Caso Girotti, caso Beltrán, por tirar algunos nombres. Que son chicos que van a ir creciendo mucho. Ah, Julián Álvarez es uno más claro. Julián Álvarez es todo de Gallardo. Montiel, Rivero sacado a Montiel, Martínez Cuarta, por citarte algunos nombres que son así como célebres. Y es invertir en ese proyecto de inferiores a largo plazo, de pulirlos, de tenerlos, de hacerles buen contrato cuando empiezan, de llevarlos de a poco, de no apurarlos y tomarse el tiempo que hay que tomarse para, si tiene que esperar, no apurar los tiempos y está ahí. Básicamente es un proyecto integral de inferiores maravilloso. Él, ahora no por pandemia, pero los martes ahí en el complejo de seis, que lo han reformado con miles de canchas y con un complejo excelente, se juntaba con todos, los de reserva, cuarta, quinta, sexta y así, hasta los de infantiles, categoría 2010, por ejemplo, hasta hace, bueno, antes de la pandemia, los infantiles categoría 2010, para ver este cómo es la evolución, cómo está tal, cómo está el otro, bueno, eso es lo que hace, de, que la gente por ahí no conoce. Y por eso a River le va como le va.
0: Actualmente River cuenta con Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal, dos colombianos que han evolucionado futbolísticamente en el equipo de la banda cruzada. El ADN futbolístico de River se caracteriza por su fútbol de ataque y, por supuesto, el buen trato que hace de la pelota, sea de local o de visitante. Varios jugadores de nuestro país han hecho su aporte y han evolucionado en su juego, y el aporte, por supuesto, valga la redundancia de los nuestros en River, es innegable. Juan Fernando Quintero, Teófilo Gutiérrez, entre otros, Valanta, por ejemplo, pues han puesto su granito de arena para que River sea grande, aún más grande. No sabemos qué sucederá en la llave de semifinales ante Palmeiras. Pero el equipo argentino River Plate seguramente repetirá lo que ha venido haciendo en estos últimos siete años. Jugar para adelante, imponer condiciones y brindar espectáculo. Edición de este podcast a cargo de Alexis Ledesma. Mi nombre es Juan Pablo Coronado y nos volveremos a encontrar en otra edición de Tribuna Radiónica. Hasta pronto.